Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. miljoner kronor per år. Det blev argentinaren Lionel Messis lön när en av tidernas främsta fotbollsspelare skrev på för klubben Paris Saint-Germain. 357 miljoner dollar får en av tidernas främsta i den amerikanska fotbollen Tom Brady under de närmaste tio åren. Nu när han så här efter avslutad karriär har blivit tv-expert i NFL-fotbollen. Det betyder ungefär 357 miljoner kronor om året. Lite drygt som expert. Det är väl i klass med... Ja, det är ditt löneläge bara Jens, eller hur ser det ut? Ja, Några, man, några dit verkligen. <laughs> man, man skulle drömma ja, om man bara får Bradys lön i en vecka så skulle man säkert klara sig livet ut. 357 miljoner var det, kronor totalt över en åttaårsperiod. Det blev den före färgstadsspelaren Joel Eriksson Eks lön när han skrev på det långa kontraktet som han gjorde för en tid sedan med Minnesota Wild. Ja, apropå Minnesota Wild och kontrakt... Jag tänker på vår, eget, vår egen panelmedlem Thomas Johanssons son Tjomme som vi ju kallar honom för sportchef i Leksand. Hans son Simon har ju skrivit kontrakt med just Minnesota Wild. Just det. det är den klubben som, som ju i draften här förleden dessutom valde Djurgårdens Liam Ögren som sitt första val. Liam en av fyra svenska spelare som valdes i den där första rundan här i början på juli. Och apropå NHL, den 357 spelaren i ligans historia att nå tusen spelade matcher. Det var Louis Eriksson som gjorde det den här säsongen som gick för sitt Arizona Coyotes. Nu hoppar vi över till mål. 357 mål gjorde Jimmy Greaves under sin karriär i engelska högsta ligan i fotboll. 50- och 60-talets stora skyttekung i framförallt Chelsea och Tottenham. Greaves som var med i det klassiska och hittills enda engelska världsmästarlaget. 357 som tre lag i bandu 1957. Det var det i tidernas första bandu Sverige, Sovjet och världnationen Finland. 357 kom Sverige i mästerskapet som vanns av Sovjetunionen. Och nu här då, 357 Magnum. Det var det omtalade ökända får vi säga, vapnet i palmutredningen som, kommer ni ihåg det, polischef Hans Holmé satt och snurrade två vapen oh ja. framme vid mm. presskonferensbordet. Och det är ju så att man kan ju givetvis också tävla i sportskytte med sin Magnum-revolver om man nu har fått tag på en. Bland annat Magnum-precision och Magnum-fält. 
Men, och det lärde vi oss också under den här palmutredningen, på grund av den kraftiga rekylen så brukar man ju då inte skjuta i en klassisk pistolskytteposition. Mm. Alltså, nu, nu alla sporthuset vänner, nu är det fara och färde. Därför att få Tommy chansen att snacka om palmemordet, då vet jag att det, det kan bli inte bara en utan flera specialpoddar. Det är ju ett tydligt specialintresse för din del Tommy. Ja, även kände det mordet faktiskt. Men jag ska bara säga det att det är ju en ensam gärningsman bara så att alla är med på det. Och, men inte något av de namn som har kommit upp ännu ska återkomma i den här frågan. Och det gör ju då. <laughs> det här vill jag höra mer av. Fritt från konspirationsteorier. Här är Sporthuset avsnitt 357. Med Tommy Åström, Lasse Granqvist och Jens Fjällström. Det var en fin artikel i Tidningen Expressen, intervju med Lasse. Jättefin. Den berörde både om idrott och livet utanför och framförallt kärleken till Torres och Smilla. Mm. Det var vackert. Vi har ju inte faktiskt sagt det i podden att våra hundar har lämnat oss, men vi har ju skrivit det på sociala medier och så. Mm. Lasse, Torres och Smilla som båda blev 14 år och mm. det är ju starka, starka vänner. Mm. Saknar den enorm. Mm, så är det. Det var fint att du pratade om det i den där artikeln och mycket annat också som i den där intervjun. Inte minst apropå att du är där på plats i England också, Lasse, med hur annorlunda det är att jobba på ett dammästerskap jämfört med ett herrmästerskap i, i fotboll. Ja, det är annorlunda. Det är annorlunda och ändå är det lite lika. Det är, jag tänker på att det är ett mästerskap i England. Precis så här var det när de arrangerade Europamästerskapet på här sidan, 96. Då var det ju hela tiden footballs coming home och, och three lions on a shirt. Och, och nu ska England vinna igen. Nu är det likadant, men nu är det ju the lionesses istället det handlar om. Och sen är ju stämningen ju faktiskt... Det här är från premiären på Old Trafford. Alltså det är en rätt häftig upplevelse får jag säga. Jag håller på med det här i 35 år och jag känner väl att eh, det här tillför. Det här tillför. Och så är det både och. Det här vi hörde här, det var ju Old Trafford, eh, Manchester, nästan 70 000 då på öppningen. England vann en, en, en skapligt eh, stängd historia med 1-0 mot Österrike. Det var inte fullt lika stängt när de mötte Norge. Nej, jag vet. 8-0. Och nu är allihopa här i England. Allihopa är nu liksom igång över, över den engelska succén redan nu. Men det jag tänker på är kopplingen till en helt annan upplevelse. Nämligen matchen mellan Belgien och Island på den lilla Manchester City Academy Football Stadium som ligger mitt emot på andra sidan vägen från Etihad Stadium, den stora arenan i, som är Citys, ni vet. Kapacitet 4000. Och det var liksom 
också en EM-match fast på ett helt annat sätt och vis. Det var oerhört familjär känsla. Från vi satt Hanna Marklund och jag på, på den uppbyggda kommentatorsläktaren där till höger om oss var islänningarna, isländska supporterna och gapade och, och skrek och körde sina vulkaner och där. Och till vänster om oss var orkestern med trumma och trumpet och det var belgarna. Och så var det. Så det var liksom litet småskaligt alltså verkligen. Men oerhört mycket kärlek i det tycker jag. De har ju fått en del kritik just för val av en del av de arenorna, bland annat den och så. Nu när EM är igång, var kritiken berättigad eller har de valt arenor som är passande för ändamålet? Jag ser ju hellre en match där, på den här upplevelsen som blev för de som var där på den här akademistadion, än att de hade flyttat över och kanske haft säg att 50% ytterligare liksom 6000 åskådare då, på en arena som tar 50. Det är ju, det är ju mycket och för spelarna också liksom, att komma mycket närmare publik. Men det blir mer på det sättet det blir, blir det mer familjärt i småskaliga. Jag tycker det är rätt att de spelar på arenor som är mer gjorda för, för det publik i underlaget som generellt sett på marginalmatcherna. För det vi menar är att Belgien och Island är om du jämför med när England spelar till exempel eller när Sverige som har de har ju lika många, de har ju supporterföljer Sverige som har i princip kapaciteten på, på, på den här arenan som jag pratar om nu. Sverige har Nederländerna, många här, Norge och så vidare. Och så vidare. Så, att, så att jag tycker det är rätt att spela. Men alltså 8-0. Kommer det in i 16 meter, den här stora rom. Och den går i mål igen. Kan vi inte bara blåsa kampen då? Kan vi inte bara blåsa den här kampen? För detta är verkligen ugrejt. Ellen White scorer och Norge blir lattliggjort av England. England leder 6-0 över laget som sa de skulle ta medalje i EM. Akkurat nu är det bara en ting att se. Si. Akkurat nu. Glöm det. Det här, jag har inte sett på maken. Men rent fotbollmässig Melissa så är detta för norsk del som en skräckfilm. 8-0. England-Norge. Det, det är klart 6-0 i paus. Vad stod det i er match, Brasilien-Tyskland i paus? Det var 4-0. Kan det vara 5? Eller var det 5? Jag begär... Då var det 5-0. Så det är ju ganska är, påminnande är... siffror. Ja, men framförallt kan man ju säga så. När man går in i en turnering och spelar första matchen så vet man ju inte riktigt var man står någonstans. I det här fallet då England-Norge. Och när Norge går in och spelar och vinner 4-0 då känns det ju som att nu är de inne i det. Nu har de någonting bra på gång. Och England var ju inte... Så imponerande i sin första match. Jag kände så där. England har inte övertygat mig än. Och så kommer den här matchen 8-0. Och framförallt 6-0 på en halvlek. 6-0 på en halvlek. Jag såg intervjun med Martin Sjögren. Och han sa att det var svårt att nå ut med, 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 med några instruktioner där i första halvlek. Alltså förbundskaptenen. Förbundskaptenen för, för, för Norge. För att möjligtvis stoppa blodflödet. Då tänkte jag. Taktisk timeout. Det var en taktisk timeout. Ja. Och gör de Du som precis har sågat det. Om det är någon gång som det ska vara okej okay, så är det nu. Ja, ja men så, jag säger ju det. Så länge det eh, finns som en, en möjlighet så, så tycker jag man ska använda det till, till sin fördel. Och de hade behövt göra en justering redan efter 20 minuter. Inte vänta till 45. Här är Kosovara Slani. Och titta på den. Tommy Kosovara Slani. Vad gör de nu då? Och tittar upp och tittar på Jonas. En oväntad målskytt men så värdig eh, jobbar alltid stenhårt och gör det hon ska i det tysta att få följa med där och göra mål. Nej, 
ett anfall. Hammarby förvärvet. Ja, men så lät Sveriges första mål i den här EM-turneringen mot Nederländerna ifrån er, Lasse, och tillsammans med Hanna Marklund där då i premiären. 1-1 blev det ju efter Jon Anderssons ledningsmål så kom kriterien och Sveriges andra EM-match mot Schweiz spelas ju efter att vi spelat in det här avsnittet och ska ju på pappret vara en enklare motståndare för Sverige utan tvekan så får vi se om det blir så i verkligheten också. Det vet ni som lyssnar nu. Men ja, de regerande Europamästarna från Nederländerna får man säga var en värdemätare såklart och intressant Jens och du Lasse som kommenterade premiärmatchen vad, vad ni tänker, vad ni har funderat kring det svenska spelet sen, sen dess. Vi vill ju ha svar på vissa saker i svenska laget, hur det kommer att funka. Alltså hur kommer det se ut med Caroline Seger och Filippa Angeldal centralt? Har du möjligheten att få det här snabba spelet? Det var väl kanske inte riktigt känslan från Nederländerna sådär. Och sen hur går det med Stina Blackstenius som ju är en skarp målskyddsspelare i Jonas Eidevalls Arsenal förresten? Kommer hon vara tillräckligt fräsch? Är hon på väg tillbaka? Nu fick hon ju 20 minuter i den här matchen och ersatte Lina, Lina. Att, och ta steg åt rätt håll eh, som du var inne på förra veckan det behöver liksom vara väloljat och eh, fungerande till exempel hos Karolin Seger mm. jag, jag upplevde det svenska laget som eh, de tänkte fotboll samtidigt som de spelade fotboll och då kan man ju säga att ja, men, eh, det, det låter ju som en väldigt bra väg att, att göra men om man tänker för mycket så går det för långsamt Det var ett, ett, ett svenskt anfallsspel och passningsspel som inte hade farten och flytet i sig på det sätt som, som de kan. Och den andra delen är att i den matchen mot Nederländerna som slutade ettet så växlade Sverige mellan en trebackslinje, fyrbackslinje, trebackslinje, fyrbackslinje i spelet. Och det är det jag menar, att det kanske blev för mycket saker att tänka på. Mm. Ah, hur är det vi gör här nu? Hur är det vi gör här nu? Istället för att bara gå på eh, ryggmärgs eh, på instinkt mm. när du spelar. För då, då, då blir det regel som bäst. Sporthuset 357 Apropå den artikeln i Expressen när det blev intervjuad Lasse som jag tyckte var bra sagt mm. av det. Det är det här med På sociala medier, kanske framförallt Twitter som är det mest så här snackiga, snabba eh, sociala mediet. Att det ska finnas en stoppfunktion när man, eh, för, för att det ska bli som en delay när någon skickar ut någonting. Och jag tänker på det när vi jobbar med Allsvenskan, eh, Herr Allsvenskan Jens, så är det ju, o, finns det ju oerhört mycket som vi sa i något avsnitt. Känslor, känslor, känslor. Och jag har gjort nu så att jag avvaktar någon dag med att titta på Twitter. Och... Då dyker det upp diverse, ja, ibland är bra grejer, ibland, men också ett antal oförskämdheter varje gång. Mm. Och då brukar jag svara faktiskt, och, 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 och väldigt ofta backar ju folk då. Och så här, skrev jag det? Mm. Det mm. minns inte jag. Mm. Oh, jag var, det, nej, det måste ha varit, sorry, bra jobbat. Och då kan man ha skrivit så här, vakna, idiot, det kan vara hur hårt som helst. Eh, vilket på något sätt eh, indikerar att du är inne på något alltså också att eh, det går för fort. Det är som att den mänskliga hjärnan och evolutionärt kanske är vi inte gjorda för att spruta ut olika kommentarer till hela världen här och nu. Nej men alltså var det, alla har ju blivit eh, var och ens egen publicist och det var nog inte så eh, det var tänkt från början. Och sen är det, alltså jag förstår inte att folk behöver vara så otroligt förbannade. 
eh, och, och otrevliga. Och sen är jag ju dessutom uppvuxen i så här, nu går jag in på en detalj, men alltså, om, om någon skriver med versaler är det ju samma sak som att man skriker. Alltså, idiot i versaler, det är ju en kolossal förelämpning i grund och botten alltså, om det står på skrivet. Alltså. Eh, mm. Fast då förhållar idiot till mig för att lugna ner dig. Men det här, och, 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 så, så det tycker jag en funktion eh, som säger att när du trycker sen så studsar den tillbaka efter några minuter och säger att eh, det här skrev du, vill du publicera? Det tycker jag inte alls vore dumt. Då har jag alltså dessutom alla möjligheter att bli lite mer hövliga. Jag, jag tror att många använder sociala medier som en ventil. Att eh, puff, få ut det. Mm. Puff, få ut det. Eh, men man tänker då eh, för egen del skönt att eh, få ventilera det här, men man tänker inte alltid på hur mottagaren kan ta emot det. Och det tror jag är, är kruxet. Det, det du föreslår, Lasse, påminner en del om Sven-Göran Eriksson, eh, våran härliga landslags- och klubblagstränare på absolut toppnivå. Hur han resonerade när eh, hans eh, känslor inom bords, som säkert kunde ha högre vågor än vad vi kunde se utåt eh, hamnade i konflikt på något sätt med, med spelare. Han sa det, spelar vi match söndag så tar jag det inte mer om då, mm. utan eh, vilodag, måndag och så tar jag det på tisdag. För då har, alla, då har liksom känslorna lagt sig och då kan man pra, prata mer klart om vad det var egentligen som hände och vad var det egentligen jag sa eller vad borde vi ha gjort eller eh, vad det nu är för någonting. Och din pausfunktion på tio minuter påminner en, en del eh, om det. Mm. Tänkvärt eh, i många sammanhang. Men sen tycker jag också att det, det här filtret som, som inte finns det ersätts ju av känslor, känslor, känslor. Det är faktiskt helt okej okay att och, inte klä sig i känslor, känslor, känslor utan omdöme, omdöme, omdöme. Det är inte alls dumt. Ventilera, sa du var Jens. Att mm. Många använder sociala medier för att ventilera. Man kan ju också Släppa göra ut. som Nick Kyrgios. Please take your seats, ladies and gentlemen. Thank you. Den australiensiska tennisspelaren som var i Wimbledon-final. Jag blev inkastad på Wimbledon här på väldigt kort varsel. Skulle åka till Borås på fotboll och fick vända i dörren mer eller mindre efter ett litet covid-utbrott på Discovery. Karin Frick och Jonas Björkman, pang, pang, ut, ut, hoppa in. Och jag som älskar tennis så högg jag ju direkt då. Och fick uppleva då den här killen Nick Kyrgios i final mot Novak Djokovic. Den stora Djokovic med 32 Grand Slam-finalen mot Kyrgios som aldrig varit i en final- Och som är, ja vad är han? Något av det närmaste Mackenor vi kan komma från den tiden när det gäller att tjafsa på banan. Han tjafsar med domare, han tjafsar också med sig själv och, och håller på att prata med den här boxen här uppe hela tiden. Det här tiden. låter ju som Holger Rune som ja. jag var inne på danske unge stjärnskottet mm. som var väldigt kommunikativ med egen box, det vill säga. Och jag tror det var dessutom föräldrarna som var uppe i den där boxen. Ja, och, och, på franska öppna, ja. Franska öppna. Och, men det här är snäppet värre. Det är det. There's no other bigger occasion. You didn't believe me, and then she did it again. And it nearly cost me the game. Yeah, okay, but why is she still here? Because she's drunk out of her mind in the first row, speaking to me in the middle of the game. What's acceptable? One that looks like she's had about 700 drinks, brother. 
Ja, hon ser ut som hon har druckit 700 drinkar. Bro, som man avslutade där till domaren i diskussionen. Nick Kyrgios med någon slags blandning av ilska och humor i diskussionen med finaldomaren i Wimbledon om en åskådare i publiken som man tyckte störde honom under spelet. Och Novak Djokovic tog i 21 Grand Slam-titeln, klev upp som två i världen genom tiderna på R-sidan. En titel som innebär att han bara en bakom Rafael Nadal och... Trots det så är det ju Nick Kyrgios som är namnet på allas läppar i tennisvärlden just nu. Många fördömer honom och han har ju faktiskt alla tiders bötesrekord. Så är det för en turnering på ATP-toren sedan tidigare och ska, och nu kommer vi till riktigt allvarliga saker, upp i en domstol senare om några månader hemma i Australien anklagad av sin ex-flickvän för misshandel. Och han har också berättat tidigare om sin psykiska ohälsa. Men samtidigt då på tennisplanen så har han ju mängder av fans för att, som John McEnroe uttryckte det efter finalen, hans starka profil och också omfattande välgörenhetsarbete vid sidan om gör stor nytta för tennisen, så sa McEnroe och många håller med honom. Så det är en splittrad bild, han lämnar ingen oberörd och särskilt inte efter att ha varit uppe då på tennisens största scen här nu med ett ständigt, ständigt surr. Alltså hela matchen, inte minst med, med den egna läktarboxen då. Och vilka sitter då i boxen egentligen? Jo, där sitter ju tränare, fast han har ju ingen tränare, men någon slags rådgivare. Och eh, sen är det lite kretig och plet i de här boxarna, alltså på det sättet att det är familj, det är släktvänner, det är spelarna själva som får välja. Det är uppskattningsvis runt 15 personer i en sån där box. Men de får inte ge några tips till spelaren. De får inte coacha. Så har reglerna i tennisen varit under, under hela tiden. Och han menar ju på i, I det här gamet att... Ni var jätteglada och entusiastiska fram till att jag rädde 40-0. Men då när jag ledde med 40-0, då gör ni ingenting där uppe. Då, är ni bara, då sitter ni bara tysta. Det är ju då jag behöver er. Vakna där uppe. Nej. Jo. Why? Why do you say something? Why? Why? Say something. Forty fifteen, forty love. Ah, oh, that's you. That's all of you. Ah. Oh. Time. Han är ju en gudabenådad tennisspelare. En av de största talangerna tennisvärlden någonsin sett skulle jag säga. För han, 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 han tränar ju inte alls på den nivå som alla andra gör. För som, som experterna säger, han skulle inte palla med och träna så mycket mentalt. Men han, har, han bryter mot alla det. Han, han skriker på domar, han skriker på motspelare, han skriker på sig själv, han skriker på sin egen box. Han tar på sig röda kläder fast man inte får ha det i Wimbledon. Det är ju regler på vita kläder där. Han käkar sushi mitt under presskonferensen och sådana här grejer. Men det är ju väldigt ologiskt att läxa upp de som sitter i boxen när han ett har valt att inte ha någon tränare. Han har ingen tränare. Och det andra det är att han läxar upp en box för att de inte gör någonting när de inte får säga något. De ska sitta och mima väldigt positivt eller väldigt argt. Eller, ja. I, I, well, well, now he's refueling. Det var BBCs att han använde det för att tända till. Men, men de gillar ju inte det, så är det ju verkligen. De gillar ju in, det är lätt att förstå att Björn Borg var otroligt 
otroligt populär. Framförallt mot, mot, mot den raka motsatsen då, John McEnroe. Alltså, ja, för de gillar ju mer det gentlemanna mässiga eller stilfulla i, i Wimbledons sammanhang. Det är ju hela, <laughs> när de hälsar välkomna till Wimbledon så är det en kvinnlig programledare, det är säkert en jättekänsla, jag vet inte. Ofta hade jag på det här i bakgrunden när jag satt och förberedde fotbollsmatch. Va? Så att jag såg inte alltid nu, men det, det, var, det är så oerhört pampigt och stolt över att nu är det. De blev ju lite, lite störda i sin bevakning av att premiärministern meddelade att han avgår. Det var en liten, liten... Instick, mm, instick. Vi måste ändå lämna. Då, var, då, då handlade det om att Rafael Nadal var, var skadad. Och, 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 så, så kom, nu kommer Nadal. Han kommer, han kommer testa om han, hur, hur är det med honom, hur är det med honom. Också att premiärministern avgår. Det kommer tillbaka till det. Men eh, jag ska säga det att den här damen du snackar om, om eh, han ansåg ju här, eh, Kyrgios, att Mm. Han, han hade blivit störd av en brusad kvinna. Mm. <laughs> som, som, och hon blev ju avvisad. Hon fick ju lämna men sed, senare komma tillbaka. Och hon sa eh, i, i brittisk media här att eh, nej men jag, jag har lite av psykisk ohälsa precis som eh, han har gjort. Och jag ville bara visa min stöttning för honom. <laughs> och det var hennes, hennes dragning. För, för, men hon hade, jag kanske gick över gränsen sa hon, så hon medgav till slut ändå att det, det kanske inte var fel av honom att reagera. Ja, fast samtidigt, alltså, det var ju just det sidbytet att han klagade på det. Så han hade ju tolv andra sidbyten när han klagade lika högt om helt ja, andra ja, grejer. Ja, ja, ja. Känslor, så, så det, det känslor, ju... känslor. Nej, men det är intressant också apropå coachning. För du har ju varit inne på det, Jens, när det gäller fotbollen. Att vilken är den bästa positionen för att coacha? Är det nere vid bänken eller uppe på läktaren och så vidare? I tennisen så är det ju väldigt märkligt på det sättet att och jag pratade med Fide Rosengren där som var expert på, på Discovery att det är den enda sporten där man sitter då som tränar i den här boxen med flickvänner, kändisar, fruar hundar, nej inte hundar men, och, 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 och ska försöka coacha då så, och, och det är som en märklig coachningsmiljö och dessutom så får du ju egentligen inte coacha men det görs ändå, det vill säga du får faktiskt inte så att tennisen varit hela tiden att du får inte ge några har du några hemliga tecken då? Eller vad? ja det är lite hemliga tecken och så mm. och då är det så här, vänta gjorde han någonting nu eller? Ja. och det förändras den här veckan Aha. för första gången i tennishistorien ATP-toren har nu ändrar de det Just nu, i samband med Båstad den här veckan som pågår nu. Okay. Att nu får man börja coacha. Det som har gjorts lite är det fördolda Från tidigare. box eller vi sitter nere vid spelaren som vid Davis Cup? Nej, utan från specialdesignerad position på läktaren. Inte bland eh, de här Gwyneth Paltrow och de här kändisarna. Nej. Utan eh, du får liksom en egen plats. Oklart är hur pass separerad man får separerad inte störa dem. Nej, precis. Stör inte kändisarna. Nej. Men så du, den är separerad. Uh-huh. Att man får en egen position. Och plötsligt kan då tennistränarna under matcherna börja coacha. Och det är lite svårt att förstå liksom varför det har varit så känsligt i alla år att man inte ska få göra det. Mm. Ja, det kan man ju verkligen undra. Visserligen så publiken ska vara tyst. Det, det vet man ju när, när tennis pågår med vad som sker mellan bollarna. Men eh, oerhört intressant att höra hur... Eh, för det borde ju rimligtvis finnas en, en motståndare som kan ta del av den coachningen också. Ja, Lite ja. mer över på, på hans backhandsida. Ja, just om man hör det. Överhör. Men, men för, det är ju nog märkligt där med också... För de har nog ganska, varit ganska irriterade på de här tennistränarna att de ska sitta bland hela Hollywood-gänget. Ja. Jo, nej men alltså grejen är ju så här, det här är ju en regel. De får ju inte coacha. Nej. Då spelar det ingen roll om var coachen sitter. 
Så det är liksom det, och nu ändrar man reglerna då eh, och de ska flytta sig till någon designerad plats och så vidare. Men jag menar det, jag tycker generellt sett att det här, det här interagerandet med publik, alltså om du nu har det här, quiet please, shh, hela tiden. Varför ska spelarna då få gapa och skrika upp i en box som han får göra och interagera med publiken? Jag menar det går väl åt båda håll. Ska publiken vara tyst, ska väl lira vara tyst? Och framförallt inte tjafsa med publiken, oavsett om det är hans familjebox eller inte. Mm. Eller tränaren eller vad det nu än är. Så det där tycker jag att tennisen borde, borde kunna hantera och ta tag i. Men de har ju lite bekymmer med det. Sen är det ju samtidigt så att publiken blir ju mer livlig. Det är ju en modern tid. Vi lever ju ändå 2022 och inte 1922. Vilket innebär att, att det, det är liksom... Jag, jag märkte här under Wimbledon, man hörde ofta domaren säga det att the players coming out, please settle down, please settle down, players coming out. Lite tidigare än att man såg att spelaren tog bollen och studsade för att serva så hade redan domaren varit på publiken och sagt att nu får ni, nu får ni börja fundera på att sätta er och, och vara tysta. För det är ju tennisens grunddel, det ska ju vara tyst. Och det tycker jag skulle gälla spelarens gafflande upp till publiken också. Quiet please. Ja, vad säger ni? Och vad har ni sagt? Vad har vi fått in den här veckan i flödet? Ja, men som vanligt har det kommit en hel del häftiga introinskick från ja, de som nådde fram till programstarten här. Elsa Wikström, Martin Pålsson, Fredrik Norrström och Jörgen Eksvärd. Och supportersånger tickar in någon varje vecka så där kan vi inte föra den här och då lägger vi dem bara i vårt arkiv. Fortsätt skicka in via sportersupodcast.se och där finns det ju också möjlighet att ta upp grejer som ni vill att vi ska diskutera. Vi finns ju på sociala medier också både på Twitter och Instagram och du har ju också kikat igenom inkorgen här Jens. Vad, vad skulle du vilja föra fram den här veckan? Jag skulle vilja lyfta en grej som Lovie Eriksson har lyckats fånga in i sitt nät, nämligen någonting man kommer att testa i MLS, det vill säga fotbollen i Nordamerika och fotboll som spelas med fötter. Då. Det är två nya regler som de lyfter in, bland annat en om spelare blir utvisade så kommer den utvisningen att straffa den spelaren nästa gång det laget möter, som lagen möts igen. Mm. Det vill säga att får man en utvisning Istället för nästa match eh, mot ett annat lag. Ah, okay. Den tycker jag är lite intressant för då, då finns det ju en Men om det är inte nästa säsong de möts då är det då eller vad då? Ja, det, eh, låt oss ta reda på det. Eh, Love, du hör oss. Ja. Fyll på med den informationen. Ja. Och så sedan, men jag kommer i alla fall hålla koll på det här. Det andra är ju tangera ju de här taktiska timeouterna. Det vill säga eh, om det är en spelare som eh, ligger ner Längre än 15 sekunder och kanske tecknar för behov av behandling eller något i den stilen. Det vill säga vill få ett avbrott. Så ska den spelaren lämna planen och får inte återvända in på den för en tre minuter senare. Den här tycker jag kommer att vara rätt intressant att se hur gör de gränsdragningen. För då kan man ju tokkapa någon annan. Som sedan då behöver behandling och tvingas vara ute i, 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 I tre minuter. Men det kan ju också vara ett sätt att komma åt sådana som väljer att försöka ta en t- taktisk timeout och, och få ett spelavbrott. Antingen för att kunna nå ut med instruktioner eller bara för att bryta rytmen i, I matchen. Så det är två regler som jag tycker är lite intressant att se och vad roligt tycker jag att det är någon, i det här fallet MLS, som vågar testa någonting. Men alltså, eh, Love, Love, detta är ju briljant. 
Och det är klart att det ska komma från någon. Jo, men det ska komma från någon som är den direkta motsatsen till hate. Men alltså, ja, ja, det här med att plocka ut eh, lirarna. Eh, den här, du, du hade uppe, Jens, man ser hur det framför sig. Målvakten lägger sig och maskar, maskar, maskar. Eh, ut med de tre minuter. Det är briljant. Det blir alltid en diskussion om gränsdragningar och annat. Men huvudspåret tycker jag, huvudrubriken i hela diskussionen ska vara eh, de som agerar i strid mot spelets idé ska drabbas av påföljd. Mm. Det ska vara hela eh, huvudspåret. Och att fejka en skada att eh, lägga sig ner med, för att få en timeout eh, det, det, det strider mot spelets idé. Och då ska det bestraffas. Och sen kommer det säkert bli kantbollar, men jag är på Lovis sida i den här frågan. Mm. Mycket intressant. Och Jocke, vår lyssnare Jocke Såg du förresten, vi, vi är ju på ditt hotell här i Stockholm mm. Jens mm. Och Lasse i England Och kom vaktelsen in och sa 357 på gången Jag har hört om tidigare 356 Lycka till, det var ju fint Ja det var jättefint ja. Inte minst på frågan, hur många har du lyssnat på? Alla, såklart, ja, såklart. Borde ja. vara fler i veckan Detaljen heter Avseende min del i det England är nordvästra, Manchester och det som heter Salford som mm. ligger egentligen mitt emellan Old Trafford och Etihad-området. Så man kan åka spårvagn åt antingen österut eller västerut beroende på vilken av dessa arenor man nu ska till. Old Trafford finns det ju ingen större anledning att åka till under den här sommaren om man inte ska gå på turen in i arenan vilket kan vara nog så viktigt att göra med tanke på den oerhört tunga historik som finns där. Men några fler e-matcher spelas inte där. Ja, men då ska vi hugga tag i Jukes meddelande här också då som faktiskt jag tycker tangerar det vi pratar om med sociala medier. Det här med att uttrycka sig i affekt för snabbt efteråt. Nämligen det som Jukes skriver om. Den eskalerande situationen med supporter som tar sig rätten att direkt efter slutsignalen i affekt ha någon form av diskussion med tränare och spelare. Och instick från mig här då är ju bara att Rickard Norling, Norrköpingstränaren som fick sparken häromdagen. Han fick ju vara med om ett sånt samtal med supporterna precis efter avslutad match mot Degefors när Norrköping snöpligt tappade poäng. Sen fick han ju sparken bara någon dag senare. Och Jocke skriver, är man en engagerad supporter så söker man medlemskap i föreningen. Därefter tar man sig till årsmötet och röstar. Det är supportens mandat inte att ha en direkt länk till personalen i affekt från läktaren. Jag ser dessa spontana kvartsamtal som helt absurda. Jag vet inte om man ska benämna det som kvartsamtal. Det är kanske egentligen att uppmuntra till det. Att så att säga legalisera det, mm. att säga att ja, 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 det är ju fullt naturligt att ha ett kvartsamtal. Det låter ju gulligt och trevligt och så. Mm. Men jag, jag tycker det är inte rätt sätt att, att använda sitt medlemskap och supporterskap på. Jag håller fullständigt med Jocke som, som, som sänder in att ska du verkligen påverka vem som tränar laget eller, eller vilken spel i det laget ska ha eller eh, vilken värvningsfilosofi som ska gälla eller vad det nu är. Ja då är det ju medlemmens rätt via årsmöten att hantera det. Sen är det ju inte medlemmen som tillsätter sportchefen men medlemmen tillsätter styrelsen och det är ju styrelsen som tillsätter vidare neråt i organisationen sen. Så så ska ju påverkande kraften gå till. Men sen tänker jag så här också. Vad, vad, jag var och tittade på Aiko Mjällby. Eh, 
Men oj vad folk var, var, var förbannade. För, för det var ju AIK som hade hemmamatch på Fräns. Och, och var så otroligt arga på. Nu var det inget kvartsamtal som vi kallar det för. Eller, eller supportersamtal. Ett samtal med publiken efteråt. Men jag tänker så här. Vill de ha den typen. När, när man då står och gapar och skriker. Och efteråt skäller ut de egna spelarna. För att de inte spelar med trö, för tröjan. Och spelar inte för. Är det den typen av ledare, tränare. De vill se för sitt lag. Jag tänker att. Det är alltså den tränaren man vill ha på sidlinjen som står Jävla dålig! Du är så jävla dålig! Till sin egen spelare Och sen säger det Men ni spelar ju för fan inte med hjärtat! Ni skiter i det här! Era jävla oss! Det är den typen av ledare de vill ha i sina föreningar Jag skulle bara vilja tillägga och nyansera att Jag tror säkert att det finns en hel del konstruktiva Samtal som kanske är vid en kort sida också efter en match. Men det vi refererar till är ju det som kanske övergår till att bli mer det du alldeles nyss exemplifierade, Lasse. Och eh, även krav och i viss utsträckning hot att de delarna ska bort. Nej, men jag menar så här. Säg istället så att i vår förening så, så tackar vi publiken efter matchen. Ja. Inga samtal Absolut. med åskådare sker efter matchen Däremot så öppnar vi Om det var en match på helgen Så öppnar vi på tisdagen Välkomna till träningsanläggningen Då kan vi sätta oss ner tillsammans I, I, I anslutning till klubbstug Eller vad det nu är man har för någonting Och föra samtal och diskussion om vad som händer Och hur, hur vi lirar och hur det är och så vidare Den typen av närhet med medlemmar Medlemmar Men skapa ytor för att samtala om innehållet i det som, som presteras jättebra. Direkt efter match, jättedåligt. Öppet hus i sporthuset. En grej som vi hade upp för några veckor sedan det är det här med mixade klasser, herrar, damer i olika sporter. Kommer ihåg det Lasse, du ställer frågan, hör av er. Vad kan det funka mm. och vad funkar inte i vilka mm. sporter? Mm. Det var ju apropå Lin Granto som vann den nya Europator-tävlingen, alltså nya formatet där det är mixat herrar och damer med olika anpassningar kring framförallt längden på utslagen. Hon vann ju den tävlingen i, I Halmstad. Och jag pratade om det här med 4 gånger 400 meter som där herrar och damer ihop i fridrott så kommer det vara nu också på VM som, som startar nu, fridrotts-VM. Och då är det flera som har hört av sig och tycker att det är spännande ämne. Håkan Ottosson till exempel, vad gäller mixade klasser så sticker ju ridsporten ut som en av de första sporterna väl som har det här dressyr, hoppning, fälttävlan. Det märkliga sig Håkan och det kanske någon ridsportkunnig kan förklara det är att hästhoppning, där känns det som att det är betydligt fler herrar som vinner framgångar och dressyr nästan bara kvinnor. Är det en slump eller vad, vad kan det bero på? Då tog jag en livlina och tog kontakt med Alva Salar. Vem är det? Miro Salars dotter misstänker man ju då. Mm, stämmer, som har levt ett liv verkligen i ridsporten. Och hon skriver så här. Och det, eh, jag tänker att det handlar om att ridsportgrenarna, precis som allt i samhället, är genuskodade. Och det är lättare för kvinnor att både börja och bli framgångsrika inom vissa sektorer grenar som är mer kodade som kvinnliga. Det vill säga att eh, en uppdelning där, man, eh, där dressyr då blir lite mer kvinnligt kanske och hoppning manligt. Det handlar inte om skicklighet eller biologi utan det handlar om genuskodning och annars är det ju självklart att könen inte separeras i ridsport skriver Alva då det primärt är en teknisk sport det vill säga för det finns ju sporter apropå frågan där också så här, vad, vad passar och vad passar inte där den fysiska eh, skillnaden mellan herrar och damer gör det problematiskt och 
så tror jag att det är viktigt för sportens jämlikhet att vi har tävlat mixat så himla länge. Och, och därför har också resurserna automatiskt kommit alla utövare till gang, även kvinnor. Om man jämför med fotboll, vi hade ju siffran senast, 5% av det totala beloppet går, går till kvinnor jämfört med herrar i prispengar i, I EM-fotbollen. Så är det ju inte så i, I ridsporten. Och det har liksom gjort att utvecklingen inte har hindrats och man har fått samma resurser. Så skriver Alva om ridsportfrågan. Och sen kom det också då, nu börjar det bli riktigt så där kreativt, Patrik Nilsson. Jag gillar att ni utmanar det traditionella och diskussionen kring mixade lag. Tänker hockey där tjejerna lirar period 1 och 3 och killarna 2 och 4. Kanske år 2040. Ja, det hade ju varit någonting. Jag försöker se det framför mig. Det, det bygger verkligen på eh, att man har en jämn kvalitet I, I hela klubbens verksamhet. Det kan man ju lugnt säga. Mm. Annars så tänker jag så här, allting som har med stafetter mm. känns ju väldigt, väldigt naturligt. Det är ju nästan som gjort för att... Eh, skidskytte också. Mixa. Skidskytte, jag, jag tänker simning. Eh, skulle kunna vara definitivt en, en sån sport där det skulle passa bra in också. Det som är spännande i fridrotten det är så här, hur ska man fördela de här sträckorna? Ja. Och, 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 och där har man på att leta sig fram till vilken är det bästa upplägget då. Ja. Alltså vilken, vilken kör vilken sträcka? Ja. Eh. Just det, börja med två... Ja, bam, bam, ta en tokledning liksom. Ja. Och två herrar som möter två kvinnor då. Ja. För man får alltså välja, så man kan alltså få möta en kille mot en tjej där. Kan det bli. Och så får man hämta igen det på sträckan efter när det är tvärtom. Nej, oerhört intressant. Eller? Ja, oerhört det skapar ju att se också. Ja, det skapar ju taktiska utmaningar. Och det skapar ju referatmässiga, oerhörda, vilket spänstigt snack det skulle bli. Alltså, ja. När man måste sitta och räkna manligt mot kvinnligt. Där, liksom, de har, är den där gentemot nästa man och kvinna som ska springa. kommer inte att räcka Nej. 15 meter för att räcka. Exakt, exakt. Och jag Stålande. gjorde ju en blunder. Under OS i Tokyo. Okay. Det är bara jag känner det. När det ja. gäller just den här stafetten. Ja. För du vet, det kommer en massa fridåter. Det kommer in nya. Det är ju så otroligt många deltagare. Så kom det in lag efter lag efter lag. Så var den här mixade stafetten. Och jag gjorde något försöksit då. Och då dykte upp, dök det upp något lag från Botswana. Det var ju svårt. Jag kunde inte se på namnen om det var killar eller tjejer. Och det stod Nej. inte vilket kön det var. Och sen tittade jag ut över banan då. De är långt bort där då. Så, och då blev det liksom det här att. Ungefär som när Bosse Hansson sa. Han sticker iväg på innebanan. Rycker ifrån. Nej ramlar. Oj det var en längdhoppare. <laughs> <laughs> Den missen från EM82 Det blev liknande För jag sa så här: Oj vad hon drar ifrån Hon är helt överlägt Det visade sig vara en kille sen då Ska vi kärleksbomba Ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Det är många som tycker att vi borde hylla golf lite oftare, lite mer. Jag har kärleksbombat golf. Och då svarar jag alltså alltid, men Tommy har ju kärleksbombat golf. Men jag kommer ju aldrig på vilket avsnitt, så vilket var det Tommy? Ja, precis. Hur tidigt tror du det var ungefär bara ett spann, ett spann, ett spann? Äh, mellan 50 och 100. Mellan 20 och 40. Åh, oh, bra det Lasse. Avsnitt 24. Golf är underbart. Ja. Du, som, som ni ser, jag har fått den här frågan alltså. Det är ingen lek det här, vet du. Ja. Men, men förra veckan så blev det ju jubel när Jack Nicklaus lapp drogs. Och jag vet att Jens, du har förberett dig för att ge oss följande berättelse. Jack Nicklaus, the golden bear. Greatest golfer to walk on the earth. 
winning so many championships. 18 majors. Oh, yeah. Good old Jack Nicholas. Everybody love that guy. So competitive. Jack William Nicholas. The Golden Bear, eller översatt den gyllene björnen, hans härliga gyllen färgade hår och kalufs. Och så tycker jag faktiskt att den här underbara golfspelaren i sin personlighet är som en gosig björn. Han är född 21 januari 1940, Columbus, Ohio, numera alltså 82 år. Och starkt bidragande till att sprida intresset för golf. Och en av golfens genom tiderna, förutom att vara bra på golf, bästa ambassadörer. Ni kommer att förstå den när vi kommer till slutet. Vad har vi för meriter på en sån här eh, härlig golfspelare? Jo, 18 majors. Mer än någon annan. Dessutom, de här 18 majorvinsterna fördelade över 25 år, tre decennier med start 1962 och sista titeln 1986. Så en spelare som har hållit över tid. En av fem golfare i historien som vunnit alla fyra majors. Han har vunnit alla fyra av dem. Han är dessutom den första av två golfspelare som vunnit alla fyra majors mer än en gång. Vem tror ni den andra är? Det måste väl vara Tiger Woods? Det är inte bara måste, det är ja. <laughs> Tiger Woods. Bravo. Bra, bra, bra Tommy. Du har kärleksbombat golf tidigare hör man. Jack Nicklaus hade talangen men han var också den som var beredd att träna mest. Han gillade tävlingsmomentet, de avgörande ögonblicken och han välkomnade nervositeten. Han insöp då till exempel en avgörande putt på 18 hål. Sista rundan insöp han inramningen runt omkring och konstaterade att det är det här jag gillar allra bäst. This for the birdie. A round of 68. Should make it, I believe. That's right. It would be a 68. It's done. Made it. It's over. He's accomplished it. Han har beskrivits som en golfare som hade hela paketet. Han slog längre än de flesta andra, han puttade bäst och han trivdes under press precis som jag var inne på. Drevs nog likt, jag har lite tenniskopplingar även här, av att ha konkurrenter som var väldigt bra och som tävlade sida vid sida, framförallt i inledningen av hans karriär. Då fanns det golfens big three, Jack Nicklaus, Gary Player, Arnold Palmer. De promotade golfen samtidigt som de sporrade varandra och utvecklade och utmanade varandra likt Feder Nadal Djokovic i tennisen, lik Cristiano Ronaldo och Messi i fotbollen, likt, kan vi inte ta, Björn Borg, McEnroe och Connors. Kärleken till sporten golf från Jack Nicklaus sida har varit direkt avgörande. Han säger själv, du måste älska golf. Och då tänker jag lite på Nils van der Poel och det vi har haft uppe. Nämligen, om du älskar det du gör så är du också beredd att lägga ner all den tid, all den träning som behövs, allt hårt arbete, ha den disciplin som krävs. 
Det hade Jack Nicklaus också. Golf is a great game. Golf was my vehicle to competition. And competition is what I like. The ability to be able to compete and be able to compete at a high level was what really excited me. When you're competitive, coming down the stretch, I'd be a little nervous. Everybody would be a little bit nervous. I'd just stop and I'd look around me and I'd say, look at all these people. Look at all the fun they're having. This is why I'm here. I take a big breath. This is what I want to do. Men han hade också ett hållbart idrottande. För när det fanns bara en sak som kunde mäta sig med Jack Nicklaus vilja att vinna. Och det var betydelsen av familjen. För Jack Nicklaus kom familjen alltid först. Det var någon som har beskrivit honom som han är en golflegend på fritiden. Och refererade till att Jack Nicklaus genom sin karriär spelade så få tävlingar. För han prioriterade familjen högst och ville tillbringa tid med familjen. Och sa bland annat jag ska aldrig vara borta längre än två veckor från familjen. Och han höll det till sin fru från start till mål och kunde därför också ha en utmordentligt bra kontakt med sina fem barn och drösvis med barnbarn som kom därefter. Idag är Jack Nicklaus en golfdesigner som designar golfbanor runt om i världen och ni golfare där ute, ni har säkert spelat på någon av dem för det finns ungefär 400 stycken där han har lagt sin hand på det hela. Jack Nicklaus ville bli den bästa golfaren han kunde bli och han blev den bästa av dem alla. Och han blev det samtidigt som han prioriterade sin familj. Vilken unik och vacker mix. What is it that makes a man a champion? You'll hear dedication, application, strength, great putter, great driver. But it's a little thing called it. It's a gift. Nobody can define it. But Jack had it. He set the ball. If you had anything to gauge your game by, you looked at the golden bear. It's done. It's over. He's accomplished it. And he loved it. Don't kid yourself. Jack loved being the best. Härligt. Ja. Men efter, efter smeknamnet The Golden Bear så, så blir man ju... Låter han inte så lite som en jo. gyllene björn? Jo, verkligen. Så blir man ju eh, snabb i att skriva under på, på den kärlek du riktar till, till eh, människan. Jack Nicklaus får man ju säga. För det, mm. det... Men, men jag tänker på att jag blir lite överraskad att han har fler majors än Tiger Woods till exempel. Mm. Att han är, han är mm. tydlig etta. Mm. Genom tiderna, Jack Nicklaus. 
Vi är ju 60-talister, du och jag Jens och Tommy, du är ju en, en liten bit in på 70-talet där. Men visst var det så när Sportnytt eller Sportspegeln visade golv, då var det ju Jack Nicklaus. Och så, och så, och så var det Ballesteros. Ja, det var väl de jo, man som... fattade att han var stor, man fattade att han var någonting speciellt. Ja. Men han vann ju titlarna tidigare än vi kanske hade en klar uppfattning om vad... Golf handlade om. Den sista dock 1986 så, och, och den tycker jag när jag såg bilder från den att jag, jag kunde känna att jag eh, kände igen. Eh, sedan är det ju så här, Tom Watson var ju en, eh, är eh, eftersom han lever eh, golfspelare som mm, mm. Eh, utmanade och var en hård konkurrent i Jack Nicklaus under sista delen av hans karriär och det var väldigt fint att, att höra eh, Tom Watsons sätt att beskriva Jack Nicklaus för det, det är verkligen eh, sportmanship eh, fair play generositet gentemot alla i sin omgivning och Tom Watson vinner två majors verkligen in på sista hålet på ett nästan till grymt sätt mot Jack Nicklaus men Jack Nicklaus i båda de fallen så stor i den förlorande golfspelarens stund som man kan vara och har ju fått massa sådana utmärkelser också vilket jag tycker liksom är Kombon, alltså fair play. Ja, mm. Kombon av att kunna vara bäst Men också vara en mm. så underbar person Och dessutom ha, ha tid att ha en bra relation med, 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 med mm. familjen liksom. Att kunna prioritera det, 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 det Den är unik den Och i en mixen. tid när det kanske inte var så vanligt Han är född 1940 Han spelar på 60-70-talet Då får man en bild av att då, då, då var det inte så mycket familjeliv Och att det kanske är mer nu för tiden Ja Stort tack Jens för Jack Nicklaus. Vi har lärt oss en hel del. Vi som inte har haft mm. jättebra koll på honom sedan tidigare. Jättebra. Det finns faktiskt... Jag, jag, jag sitter ju... Påsar, påsar, påsar. Ja, jag hör att du skakar. Och jag skulle nästan vilja att ett namn ska läggas ner i kärlekspåsen. Kanske finns eh, han där redan. Men eh, tidigare i denna vecka så fyllde ju en av de personerna tror jag som har haft starkast betydelse för... Den ideella rörelsens ekonomiska förutsättningar Oj, vad pratar han om nu då? Nämligen ungdomsidrotten som får in stålar Genom bingolotto när det kom en gång i världen Så var ju det helt av Alla som har hållit på ideellt har ju suttit och fördelat bingolotto Till ungdomsledare som ska fördelas vidare ut Bland, bland uh, ungdomar som ska sälja det Men Leif Loket Olsson fyllde 80 år Det var väl i tisdags va? 80 år, grattis! Nu kör vi. Här kommer TV4s första bingolottospel genom tiderna. Ettan, det är alltså brickan längst till vänster ni ska spela på nu. Och här kommer första numret. Loket, inte kärleksbombat, men har varit med i sporthuset. Mm. Vi ringde upp honom i 155an. Kan det handla om domarskap eller handboll? Ja, eller han, han, vilken del av Ja, precis. Helt rätt. Han kärleksbombade domare. Mm. I 155an. Apropå att han är före detta olympisk handbollsdomare. Ja. Det är kanske inte alla som känner till det. Nej. Eh, han var ju stordomare verkligen i världshandbollen en gång i tiden. Men det är speciellt det med 1942 också. Det har varit som en följetong de senaste tiden. Arne, mm-hmm. förra veckan 80 år. Och Ankan, ja, Arnes kollega, samma år. Ja, född 42. Brian Wilson, mannen bakom Paul Bjudan McCartney. Paul McCartney. <laughs> ja. <laughs> Gyllene generation där tidigare. Ja. 
Grattis Loket och hoppas allt är bra med dig. Ska vi dra en lapp nu då? Det kan vi väl göra. Kärlek eller olycka? Ja just det, Kärlek när hade eller? vi olycka senast? Nu måste jag, nu måste jag, nu måste jag få fråga det. Alltså, för jag dras ju åt berättelserna från olycksidan då och då. Det är bara men... gå till dig själv. Det var du, du är ju olycksbombningsansvarig. Så i samma stund som du drar en lapp så vet du att det ah. du väntar ett veckas jobb för dig. Ja, ah. och med anledning av att det pågår Europamänskap i fotboll så väljer jag därför kärlekspåsen. Okay. <laughs> Där är den. Där är den. Aj, aj, aj. Au. Oj, 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 oj. Oh, vilken reaktion. Det är mer tajmingen till någonting vi har pratat en hel del om i det här avsnittet. Kan du möjligtvis se vad det står där? Ja, Lasse? det kan, kan jag. Kan du möjligtvis lista ut vad det är? Kan du ge en ledtråd? Nej, men det måste väl vara Vegurra, eller? Det vill, ja, säga, det vill säga Gustav ja, ja, den femte. Det var väl han som var... Just det, för det är det som står på lappen. Tenniskungen. Men det där är ju väldigt vitt begrepp. Det där skulle ju kunna vara... Om du frågar Wimbledon-entusiasterna så är det ju Andy Murray, va? Eh, här i, i England. Eller, jo, eller Tim jag... Henman. Det heter ju Henman Hill där. Ja, just det, just det. Förstås. Ja, ja, visst. Och, och frågar jag tänkte du... du skulle säga Djokovic. Ja, om du frågar någon ifrån, från Serbien så kan det nog landa där. Och är det så att vi pratar Spanien så är det väl Rafael Nadal. Och vem kommer bli den största genom tiderna i antal gränslänvinster? Vinnare mellan Djokovic och Nadal? Ja, det finns många att snacka om här känner man ju. Björn Borg kanske? Jag, jag, ska, jag ska ta det här. Du ska ta det? Ja, jag tar det. Ja, ja. Alltså, på något sätt, Vegur Augusta V, en av de som eh, pionjärerna. Alltså, fast han var en kunglighet för svensk tennis. Mm. Det är speciellt. Var det inte en svensk serie som gick jo, rätt nyligen. så nyligen mm. om, som inkluderade honom Stämmer. i allra högsta grad? Ja, nu kan jag ju också koppla in ett annat favoritämne, andra världskriget. Det var ju han som var kung i Sverige under ja. andra världskriget ja. och fick kolla på och kämpa med de här olika ja. transporterna. Kan du väva in palmutredningen? <laughs> <laughs> så har du alla dina favoritdelar med. Ja, det är bra. Jaha, men då så närmar vi oss avslutningen på det här avsnittet. Och ja, vad väntar jag näst för dig Lasse? Sverige, ja förutom att, att följa Europamästerskapet kloss mot kloss tänkte jag säga noga. Så är det ju kommenteringsväg med Hanna Marklund på söndag i Wigan and Lee. Sverige mot Portugal i den avslutande gruppsmatchen. Och sen så ska det fördelas kvartsfinaler mellan SVT och TV4. Jag ska göra en av dem. SVT väljer först så att Sveriges kvartsfinal kommer gå där. Går Sverige till semifinal så ligger den på Hanna som inlott. Så att det väntar mycket fotboll under resten av juli månad och det är ju en härlig känsla. Mm. Ja och framförallt är det ju sett med dina ögon Tommy Fridrott på programmet nu. Det är ju världsmästerskap som vill börja till helgen här i, i, i någonting som ska uttalas Eugene om jag förstår saken rätt. Oregon. Mm, alltså jag, ska, jag ska inte jobba med det ska jag säga. Jag ska inte jobba med det men jag kommer sitta, det kommer bli, det kommer bli tufft för det är ju ja. natt. Nattetid. Rättigheten ligger inte inom ramen för, för ditt åtagande. Hur många svenska medaljer? Ja. ja, hur många blir det? Jag tror att det blir... Jag tror det stannar vi två. Duplantis. Ja, det är Duplantis och stål. Du tror stål? Mm. Ja, men inte guld. Nej. Men annars, förutom de här namnen så hoppas jag mycket på det skulle vara kul. Och det finns faktiskt möjlighet till Kadisagnia i längdhoppet. Det vore väldigt roligt. Hon är ju en väldigt stor talang som... 
inte alltid har varit så jämn i de stora sammanhangen men har en hög högsta nivå. Att hon här på VM, om hon gör den första svenska som hoppar sju meter i längdhopp då är det ju medalj kanske till och med guld på henne. Så vi har en liten extra spaning på Kaddi Sagnia. Hon, hon är väl främsta utmanare till medaljer och förutom eh, känner jag Duplantis och Stål vad gäller svenska medaljer. Sen får vi se också om Karsten Varholm kommer till start. Vi har ju pratat fyra häck en del på sistone. Ja, han drog i baksida lår mm. för några månader sedan. Och han har ju varit hos någon så här demondoktor nu. Ofta åker de till den här, jag tror han heter Wolfart i München. Wolfart i München som har några så här speciella injektioner. Inte utav, inte, inte utav steroider och sånt där såklart, ja, utan utav så här mystiska naturpreparat ja, som så vi får se om, om varorna är på banan. Ja, ska han använda läppsalva på baksida lår, vet du? Ja, 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 ja. Morsom. Det är dejlig. Ja, vi hejar på alla. Mycket bra. Vad blir det för supporterlåt här då? Kommer den från Eugene? Eugene, 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 Eugene. Lite dålig part som ni aldrig fel, ja. Eller Brolin, Brolin. Ja, jag hade tänkt mig en helt annan låt, men var, varför inte? Vi hyllar Thomas Brolin och hörs om en vecka. Hej då. Hej, hej. Hej, hej då. Kraft som bor i dina dyra fotbollsspor Men jag är svag och flämtande Brolig Han drömmer om dig natt och dag Vill vara i samma fotbollslag i Parma Vill han kicka boll Brolig Med övel framför Eurosport I Brynja drömmer han sig bort Han är en fotbollsnarkoman Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se
Gina Jodaav, sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie.